0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7
1: Bom dia, meu nome é Bruna Brito e no programa de hoje vamos falar sobre o Clube da Esquina, essa importante reunião de músicos que projetou grandes artistas e revolucionou o cenário musical brasileiro. Você sabia que o Clube da Esquina não começou exatamente como um movimento? Ele era, de fato, um clube, na esquina das ruas de Vinópolis e Paraisópolis, no bairro de Santa Teresa em Belo Horizonte. Ali, jovens músicos se encontravam para tocar no final dos anos 60, por iniciativa de Milton Nascimento e Loborges, essa reunião deu origem a um álbum histórico, repleto de inovações. Anos mais tarde, houve ainda o Clube da Esquina 2, organizado por Milton Nascimento. Essa geração marcou a história da música brasileira, com sua musicalidade própria, que mesclava influências da bossa nova e elementos do jazz e do rock'n'roll, produzindo canções engajadas em um som repleto de mineiridade. A seguir, conheceremos um pouco mais sobre o clube e seus principais integrantes.
2: Compositores e instrumentistas
3: Idealizador e artista-chave do Clube da Esquina Milton Nascimento foi o principal intérprete do grupo Durante esse
0: período, fez parcerias históricas com Loborges Borges e O Trem Azul Eu sou Nina Turim e vou falar um pouco sobre Loborges, Borges Um dos precursores do Clube da Esquina Ele também é conhecido por canções de sucesso como Quem sabe isso quer dizer amor e um girassol da cor do seu cabelo
4: o homem dos mil instrumentos, da voz emocionada e de melodias ricas de som e ritmo. Foi assim que Milton Nascimento certa vez escreveu Beto Guedes. Músico sensível e multifacetado, trouxe um colorido todo especial ao Clube da Esquina e à música brasileira. Eu sou a Catherine de Moura e vou falar sobre o Beto Guedes.
5: Instrumentista virtuoso, Tony Horta conheceu Milton Nascimento na noite de Belo Horizonte. A lauda de bituca, o guitarrista compôs alguns dos mais célebres temas do Clube da Esquina. Eu sou o Thiago Neves e vou contar um pouco da história de um dos maiores nomes da música popular brasileira.
2: Letristas Eu sou a Juliana Salles e hoje vou contar um pouco mais sobre a história de Fernando Brante, jornalista e letrista do Clube da Esquina. Maria Maria, composição simbólica da MPB, é um de seus sucessos. Foi contribuindo na composição de músicas
1: consagradas do Clube da Esquina que Ronaldo Bastos iniciou sua carreira de sucesso, que inclui parcerias com Lulu Santos e Tom Jobim, eu sou a Bruna Brito e hoje conto um pouco mais sobre a história
2: dele. Além do Clube
6: Flávio Venturini não foi um dos principais membros do Clube da Esquina, porém teve participações marcantes em show. Além disso, também participou das bandas O Terço e 14 Bis. Eu sou Mariana Miranda e revelo alguns detalhes da vida do cantor e compositor de BH.
1: Compositores e Instrumentistas para começar o programa, a repórter Marcela Romão montou um especial sobre o Milton Nascimento, que está muito legal.
3: Na edição de hoje, Milton Nascimento rouba a cena e é nossa abertura para uma viagem pelo túnel da esquina. O cantor e compositor brasileiro, de 72 anos, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca. Filho biológico de Maria do Carmo, do Nascimento, foi adotado pela professora de música Lilia Silva Campos e por seu marido, Josino Campos, dono de uma estação de rádio. Juntos, mudaram-se para a cidade de Três Pontas, em Minas Gerais. Aos quatro anos, Milton ganhou sua primeira sanfona e aos vinte, gravou sua primeira canção, Barulho de Trem. Banco de
5: estação, lugar de despedida e emoção Comigo é diferente, apenas vim
3: foi em Belo Horizonte que Milton conheceu seus companheiros. Na pensão onde morava, no edifício Levi, conheceu os irmãos Borges, Marilton, Lô e Márcio. Compuseram músicas como Estrelas, Cravo e Canela e Nada Será Como Antes, uma canção sobre o exílio. Foi só em 1972, depois de juntarem-se a Tavinho Moura, Flávio Venturini, Beto Guedes, Fernando Brandt e, e Toninho Horta, que foi gravado o primeiro LP, Clube da Esquina. A produção incluía, além daquelas três canções, músicas como Tudo que você podia ser, Nuvem Cigana e O Trem Azul. Os fãs de Milton o imprimiam como próximo ao conservadorismo e ao antigo. Assim, o elemento inovador e crítico das músicas do disco soou traidora. A produção foi duramente criticada. Seis anos depois do primeiro disco... Milton reuniu-se com o grupo para uma segunda produção, Clube da Esquina 2. Canções como Credo e Canção Amiga, inspirada no poema de Drummond, vieram à tona. Maria Maria estourou e até hoje é cantada por gente de todas as idades.
5: uma canção em que minha mãe se reconheça Todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos, caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me vêem,
1: eu vejo. A repórter Marcela Romão está aqui com a gente para falar um pouco mais sobre o Milton Nascimento.
3: Sabe, Bruna, o que é mágico no Milton é que ele traz, nas suas composições, uma perspectiva da África mineira. O Clube da Esquina, quando veio, inaugurou uma outra sonoridade na MPB, porque trouxe o Congado, que é a sonoridade em três compassos. Até então, o samba, protagonista, sempre havia sido feito em dois compassos. Além disso, a percussão assume papel central nessa cena, e o Milton passa a cantar em falsete, usando a técnica não como um último recurso, mas como uma alternativa tímbrica. Bem inovador. Para quem quiser ir a fundo nessa pesquisa, eu recomendo ler o um artigo do professor Ivan Vilela, aqui da USP, de nome Nada Ficou Como Antes. E eu fico por aqui.
1: Um dos principais parceiros de Milton é o Lou Borges, como você acompanha agora.
0: Bom dia, aqui é a Nina Turim, e no programa de hoje vamos falar sobre o cantor e compositor Lou Borges. Música Nascido em Belo Horizonte, Loborges é reconhecido no Brasil e no exterior como um dos maiores artistas da música brasileira. Ele tem mais de 40 anos de carreira e inúmeras parcerias de sucesso. Loborges teve uma infância típica de cidade interior, apesar de morar na capital de Minas Gerais. Ele era filho de pai jornalista e mãe professora, tinha 10 irmãos e costumava brincar nas ruas de BH e no prédio em que morava. E foi justamente brincando nas ruas da cidade e no seu prédio que ele conheceu seus futuros parceiros musicais e grandes nomes da música brasileira, como Beto Guedes e Milton Nascimento. estamos ouvindo se chama Paisagem da Janela e foi feita em parceria com o Milton Nascimento no disco Clube da Esquina, que marcou a carreira de ambos os artistas. Lou Borges falou um pouco sobre esse disco em entrevista concedida ao programa Espaço Cult da PUC-TV Minas, com a apresentação de Adriano Verli, exibido em 8 de março de 2013.
5: Eu tenho que começar a contar essa história pelo convite, né? Sim. O Milton já havia gravado uma música minha para a Lene McCartney e eu era um compositor emergente, jovem ainda, e um certo dia ele pintou em Belo Horizonte, Santa Santa Teresa e perguntou pelo Lô o Lô tava na esquina e, tal, e aí de repente ele falou assim pô cara, eu queria te fazer um convite eu não queria só gravar mais uma música sua eu queria te convidar para fazer um disco comigo, então isso foi pra mim impactante, porque eu tinha 17 anos quando ele me fez o convite e isso pra mim foi Eu tive que conversar com a minha família Eu tive que interromper os estudos Pra aceitar o convite dele Foi uma coisa assim Muito importante, muito marcante na minha vida
0: Mas para chegar a esse a outro disco de sucesso Lou Borges teve muitas influências musicais Ele era um verdadeiro bitomaníaco, Gostava da Jovem Guarda E acompanhava os festivais de música da época Onde tocavam nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil Os Mutantes e Chico Buarque para conhecer melhor o trabalho de Lou Borges, vale a pena escutar os discos Clube da Esquina e Via Láctea. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Nina Turin para Universidade 93,7.
1: Estamos aqui com a Nina, que fez a reportagem sobre o Lowe Nina, conta pra gente alguma curiosidade sobre o Low.
0: Então, pesquisando sobre o Lô, eu descobri que ele e o Beto Guedes se conheceram porque o Beto estava descendo uma rua com patinete que o Lô achou o máximo e foi puxar assunto. E no fim, o Lô acabou ficando com o patinete do Beto. Eu encontrei essas e outras histórias no site esquina.com.br.
1: Falando em Beto Guedes... A reportagem a seguir é sobre ele e tá bem bacana. Vamos ouvir?
4: É inegável que o Clube da Esquina, essa importante expressão da musicalidade brasileira, revelou artistas incríveis e revolucionou o cenário musical do país. Milton Nascimento, Loborges e Fernando Brandt foram o núcleo inicial desse movimento, mas ele contou com diversos outros artistas talentosos. Dentre eles, um dos mais versáteis é Beto Guedes. multi Beto Guedes nasceu em 13 de agosto de 51, em Montes Claros, Minas Gerais. Filho de músico e compositor, já aos oito anos tocava pandeiro num conjunto regional que o pai formou com parentes e amigos. A canção que você ouve é Casinha de Palha, do pai Godofredo Guedes, interpretada por ele.
3: Eu moro numa casinha de palha
4: aos 12 anos de idade, morando em BH, Beto e os agora amigos Márcio e Eilo Borges montam a banda The Beavers, uma homenagem aos Beatles, inegavelmente sua maior influência musical. Confira o depoimento do próprio Beto Guedes sobre essa paixão pela banda britânica, disponível no seu site betoguedes.com.br.
1: Eu já tocava violão nessa época e começava a tirar tudo de Beatles. Aí tirava Munir, tirava Solinho, Jorge, aí tirava a linha contra baixo do Paul McCartney, tudo... Eu...
5: Eu, eu tocava tanto aquele, naquela época Que eu acho que Se, não, se eu estivesse perto do Paul Carta Eu acho que eu ia ter uma, 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 uma pane
4: Em 72 A convite de Milton Nascimento e Loborges, Beto participa da gravação Do antológico álbum Clube da Esquina Tocando bateria, guitarra Contrabaixo, percussão e cantando Ou seja Há contribuições suas em quase todas as canções Ouça um trechinho de Saídas e Bandeiras Número 2
5: Andar por avenidas Enfrentando que não dá mais pé
0: Juntar todas as forças Pra vencer essa maré
4: que era pedra Beto ainda participou do segundo álbum Clube da Esquina E decolou numa carreira de sucesso Com álbuns e parcerias que marcaram época O Clube da Esquina foi muito importante Na vida e na carreira de Beto Guedes Para o artista Essa é uma história de amizade e convivência De longos anos E é mais do que um trabalho ou um movimento
1: Foi uma uma coisa muito legal, sabe, foi uma coisa muito importante pra minha carreira, sabe, pra carreira de, de, de todos nós, sabe, todos nós, o né o Lô, sabe, o Toninho, o Flavinho, eu acho que essa coisa, esse disco, né, foi um disco assim iluminado, um disco com uma ideia bacana do Betuca de chamar o Lô, né, para dividir um disco com eles, e essa coisa foi muito legal, porque... A gente era tipo meu irmão, né? Até hoje a gente é amigo. Hoje,
4: com mais de 40 anos de carreira e dezenas de discos gravados, além de participações em outros tantos, Beto Guedes pode ser considerado um dos artistas mais respeitados do país. Sem dúvida, ele trouxe uma enorme contribuição à música brasileira e por isso vale a pena conhecer mais a sua sonoridade. É isso aí. Kefren de Moura, Universidade 93,7. Até mais!
1: A repórter Kefren de Moura está aqui com a gente. Kefren, o que mais você descobriu sobre o Beto? Olha, na pesquisa para
4: essa reportagem, descobri um monte de coisa interessante e curiosas sobre ele. Uma delas é a paixão que ele tem por aviões. Sim, ele adora e o mais engraçado é que ele tem muito medo de voar. Para quem tem vontade de saber mais sobre a vida dele, a carreira, as músicas, é só acessar o site dele, o betoguedes.com.br, de onde os depoimentos foram tirados. Lá também tem músicas,
1: a agenda dele, e é isso aí. O repórter Tiago Neves vai nos contar um pouco sobre o Toninho Horta. Vamos conferir?
5: Toninho Horta nasceu em berço musical. Seu avô materno, João Horta, era maestro e deixou sua marca como compositor de música sacra e popular. Além disso, Toninho teve forte influência da mãe e do irmão mais velho, o baixista Paulinho Horta. Começou a tocar violão aos 9 anos, com seus irmãos Paulinho, Letícia, Gilda e Marilena. Sua primeira composição foi Barquinho Vem, quando tinha 13 anos. Logo no ano seguinte, houve gravação de Flor Cheia Saudade, pelo conjunto de Aécio Flávio. O músico aos 16 anos, Toninho começou a tocar na noite de Belo Horizonte. Nessa época, conheceu Milton Nascimento e logo se tornou parceiro com o Samo Segue em Paz. Mais tarde, com Milton e outros companheiros, participou do Clube da Esquina, álbum que marcou a MPB dos anos 70. Após mudar para o Rio de Janeiro, no final dos anos 60, Toninho projetou-se no mercado nacional. Nos anos em seguida, entre Minas e Rio, trabalhou ao lado de nomes como Gal Costa, Nana Caymmi, Elis Regina, João Bosco e seu amigo, Milton Nascimento. Já no início dos anos 80, Tonin teve sua primeira experiência tocando com músicos de jazz em Nova York e realizando estudos na Juilliard School, no Lincoln Center. Retornando ao Brasil, desenvolveu trabalhos como diretor musical da peça Área da Estrela, com Maria Bretânia, e do projeto Planeta Terra, nos anos 90. Radicado em Nova York, o Músico considerou sua arte exterior. A partir daí, seguiu viajando repetidamente para lugares como Japão, Coreia do Sul e vários países da Euro Europa, onde colaborou com grandes nomes. Nos anos de 1977 e 1988, Torino foi considerado pela revista britânica Mallory Maker como um dos dez melhores guitarristas do mundo. Tiago Neves, para o programa Universidade
1: 93,7. Estamos aqui com o Tiago, que fez a reportagem sobre o Toninho Horta. Tiago, o que mais você pode falar da vida
5: dele? Assim como muitos outros nomes do Clube da Esquina, Toninho é muito reconhecido fora do Brasil, na década de 1990 ele mora em Nova York. e nesse período gravou com lendas da música norte-americana, como Péfio Mantini e George Duke.
1: Letristas A Juliana Salles vai trazer agora pra gente um pouco da história do Fernando Brant, um dos letristas do clube.
2: Fernando Brant foi um dos primeiros integrantes do Clube da Esquina. Jornalista e escritor... Fez uso de sua habilidade com as palavras para compor letras para as canções do grupo. Suas composições eram reconhecidas pela simplicidade e delicadeza, mesmo quando o assunto eram temas problemáticos, como a morte. Sua primeira colaboração foi com a clássica Travessia, inspirada na obra literária de Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, e eternizada na voz de Milton Nascimento.
5: Quando você foi embora esse noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que
2: chorar. O jornalista e compositor faleceu em junho desse ano após complicações decorrentes de um transplante de fígado, mas deixou como legado canções que foram fundamentais para a trajetória do clube da esquina e que são verdadeiros tesouros da música popular brasileira. Brandt foi responsável por composições politicamente engajadas como para Lennon e McCartney e foi ainda capaz de transpor a vida cotidiana de milhares de mulheres com a música Maria Maria, que o autor assume em entrevista à TV UFMG ter dedicado a algumas pessoas em especial, mas buscando alcançar um público maior. Maria
3: Maria é uma história de umas, de umas mulheres Marias que foram importantes na minha vida enquanto menina e diamantina e depois menina e adolescente Belo que é horizonte, quer dizer, Umas pessoas que eu conheci do Vale do e tal. Quer dizer, eu, eu quis pôr para fora exatamente a, essa vida de pessoas simples, mas que tem assim um coração enorme, né? uma sabedoria autêntica. né?
2: A canção foi criada originalmente para um balé em 1976 e ganhou bastante destaque na voz de Elis Regina. Hoje você conheceu um pouco mais sobre Fernando Brante, jornalista, escritor e letrista do Clube da Esquina. Eu sou Juliana Sales e até mais!
1: A repórter Juliana Salles veio contar para a gente um pouco mais sobre como o Fernando Bram complementava a sua profissão com a sua arte.
2: Oi, Bruna. Como a gente viu, o Fernando era eletrista do clube, mas ele não fazia só isso, não. Ele se formou em Direito e acabou exercendo jornalismo por muitos anos. Vez ou outra, ele usava a profissão para criar a música. E esse foi o caso da canção Ponta de Areia, que ele compôs após uma reportagem para a revista O Cruzeiro sobre o fim da Ferrovia Bahia-Minas. Quem quiser saber mais sobre a produção jornalística dele, pode pesquisar no site do jornal Estado de Minas, www.em.com.br, onde ele também foi repórter. Eu fico por aqui.
1: Outra letriz importante do Clube da Esquina foi o Ronaldo Bastos, um compositor de grandes sucessos. Na matéria que eu fiz sobre ele, você vai poder conhecer um pouco sobre a sua carreira e ouvir algumas dessas composições. Vamos lá? Música Ronaldo Bastos é um dos principais compositores do Clube da Esquina, movimento que marcou a história da música brasileira. Eu sou a Bruna Brito e começamos o programa de hoje ouvindo o Trem Azul, uma das canções que Ronaldo ajudou a compor para o álbum de estreia do clube, em 1972. Ronaldo Ribeiro Bastos nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1948, e desde criança sonhava em ser cantor. Alguns anos mais tarde, quando cursava História na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conheceu Milton Nascimento. A parceria entre os dois rendeu inúmeros clássicos, como Crave canela",
5: hey, hey, canela.
1: E nada será como antes. ambas gravadas pelo Clube da Esquina. Ronaldo contribuiu como letrista, capista e organizador das composições do disco de estreia do clube. E sua ligação com ele foi muito forte. Ouça agora um trecho de uma entrevista concedida por Ronaldo ao Museu Clube da Esquina. Ela está disponível no canal do YouTube do museu e foi acessada no dia 24 de setembro de 2015.
5: E aí, para falar um pouco dessa coisa do Clube da Esquina, na realidade eu acho que a gente, tinha... a gente era a alma gêmea, em torno de coisas, assim, de interesses comuns pelo Cinema Novo, pela Bossa Nova, especialmente pela mudança do mundo e pela, pela música, pela, pela poesia, por todas essas coisas. E foi se encontrando, né? Em
1: 1989, Ronaldo lançou o disco Cais, com vários artistas como Caetano Veloso, Gal Costa, Tom Jobim, Chico Buarque e Paralamas do Sucesso, cantando suas composições. Ele também se dedicou à carreira de produtor musical. Em 1994, fundou os selo Dubas Música, que lançou discos de Flávio Venturini e Toninho Horta, entre outros. Ele gravou diversos CDs em parceria com o intérprete Celso Fonseca. O mais recente, de 2007, se chama Polaroids. Ao longo de sua trajetória como compositor, foi parceiro de músicos consagrados como Tom Jobim, Caetano Veloso e Lulu Santos com quem compôs o sucesso Um Certo Alguém. Certo alguém
5: é melhor não e sempre...
1: Eu sou a Bruna Brito e nos vemos na próxima semana. Tchau!
2: Além
1: do clube. Flávio Venturini não foi um dos principais membros do Clube da Esquina, porém teve participações marcantes em shows. Mariana Miranda vai nos contar alguns detalhes da vida do cantor e compositor de BH.
6: Nascido em Belo Horizonte, em 23 de julho de 1949, Flávio Venturini é cantor, músico e compositor. Começou a gostar de música ainda pequeno, quando sua mãe cantava para ele composições de Chico Alves, Nelson Gonçalves e Carmen Miranda. Foi também a mãe que lhe deu seu primeiro instrumento, um acordeon, começando assim sua iniciação musical. Mas foi com o piano que Flávio ingressou na Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte, entrando de vez no mundo da música. Abre meu coração
0: Tremei o um chão eu vi que era feliz
6: Venturini não foi um dos primeiros a entrar no Clube da Esquina Porém, teve algumas participações marcantes Em um show do Clube da Esquina 2, na cidade de Vitória Flávio substituiu Loborges e cantou a música Nascente, junto com Milton A parceria foi tão boa que os integrantes do clube o convidaram para participar da turnê inteira da música também virou o nome de seu primeiro disco solo, gravado em 1982, enquanto Flávio estava no 14 Bis, banda que fez parte durante oito anos. Flávio também participou do Terço, nos anos 70, antes mesmo de entrar para o Clube da Esquina. Em entrevista para o programa de Daniela Zupo, Flávio conta da importância do clube para a música popular brasileira.
0: Então, acho que o Milton veio com uma banda, que era é o sonho imaginário, de músicos sensacionais, né? E ele teve a visão de achar o Loborges, de falar, pô, esse menino é um talento, é né? um grande compositor, e fazendo um disco como Clube naquela época. Eu me lembro da sensação que eu tive ao ouvir a primeira vez, foi como ouvir um disco dos Beatles, uhum. que foi, foram meus grandes ídolos. Foi a mesma sensação.
6: Aqui é Mariana Miranda e até o próximo programa.
1: A repórter Mariana Miranda está aqui e vai contar para a gente uma curiosidade sobre o Flávio Venturini.
6: Oi, Bruna. Bom, o Flávio de certo mostrou seu talento no ramo musical, mas você sabia que ele também gosta de fotografia? A música Jardins das Delícias, de seu álbum instrumental, foi inspirada em uma foto que o músico tirou em seu sítio. A foto saiu muito alaranjada e essa
1: cor foi sua inspiração para compor a música. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o Clube da Esquina e alguns de seus integrantes. Suas principais produções conjuntas foram os dois discos homônimos, lançados respectivamente em 1972 e 1978. O programa de hoje contou com a colaboração de Bruno Eduarda Brito, Juliana Salles, Marcela Campos, Mariana Miranda, Nina Turim, Kevran de Moura e Tiago Neves. A coordenação geral foi de Nina Turim e a produção de Juliana Salles. Este programa também está disponível para download no eca.usp.br barra Eu sou a Bruna Brito e desejo um bom domingo a todos. Tchau!
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7